0: So, und da hat es doch gar nicht so lange gedauert bis zum nächsten Interview. Ich freue mich natürlich nochmal ganz, ganz gewaltig, dass das letzte Interview mit Silvia so super bei euch ankam. Und ich glaube auch, dass dieses Interview dem in nichts nachsteht. Denn Sabrina, die heute bei mir zu Gast ist, ist die Person die den Klickmoment ähm, bei Silvia quasi hervorgerufen hat. Also ganz, ganz spannend. Da haben wir sie vor zwei Wochen noch genannt bekommen. Heute ist sie schon da. Und Sabrina hat natürlich nochmal ihre ganz eigene Erfolgsstory, denn sie hat 60 Kilo abgenommen. Der absolute Wahnsinn. Und sie spricht mit mir heute natürlich darüber, wie genau sie das gemacht hat, was sich da auch bei ihr im Kopf verändert hat und das wird mit Sicherheit super, super interessant. Und nochmal ganz wichtig für dich, ich habe dir den Fernsehbeitrag von ihr, den es zu ihr gab in den Shownotes des Podcasts verlinkt. Das heißt, dazu musst du einmal in deiner Podcast-App die Website zu diesem Podcast aufrufen und da findest du dann auch den Link. Das konnte ich nicht bei Facebook oder Instagram quasi mitverlinken. Nur, dass du das einfach weißt, kannst du dir einfach mal angucken. Ist mit Sicherheit halt auch ganz interessant, vor allen Dingen ja, wenn du wenn du selber gerade da am Anfang stehst und so ein bisschen Zweifel hast. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß bei dem Interview. Ich würde sagen, wir lassen das einfach mal für sich sprechen und ich melde mich natürlich wie gewohnt hinterher noch mal bei dir. Viel Spaß. So, da sind wir auch schon mittendrin im Interview und wie üblich stelle ich meine erste Frage immer gleich. Wen habe ich denn da heute auf der anderen Seite?
1: Ja, hi, ich bin die Sabrina, bin äh, 37 Jahre alt und komme aus Wuppertal.
0: Ja, Hammer, hammermäßig. Schön, dass du da bist, Sabrina. Warum das so hammermäßig ist, äh, sage ich gleich noch, weil Sabrina kam tatsächlich schon mal in meinem Podcast vor. Hm, das werden sich die hm. ersten Fragen, wie und warum. Vielleicht lösen wir das noch auf, wenn wir nett sind. Aber du bist nicht nur da, weil du schon mal bei mir im Podcast vorgekommen bist, sondern weil du auch eine mega mäßige eigene Erfolgsstory hast. Wie viel hast du denn abgenommen insgesamt?
1: Ja, also ich habe insgesamt 60 Kilo abgenommen in den äh, letzten zweieinhalb Jahren.
0: Hammer, hammer, <lacht> hammer, hammer, hammer. Warum ist das so Hammer? Weil ich ganz, ich, also ich weiß, dass ganz, ganz viele immer äh, mit einem hohen Ausgangsgewicht kämpfen und sagen: Mein Gott, ich muss so viel noch abnehmen. Wie kann ich das jemals schaffen? Und ich weiß, dass es das immer ganz toll ist, wenn man dann einfach jemanden hört, der das einfach schon geschafft hat. Das schöpft ja Hoffnung und. Ähm, Jetzt spitzen sich natürlich die Ohren, oh, wie hat sie das gemacht? Das werden wir natürlich noch Stück für Stück ähm, erörtern. Aber ich habe, das sage ich auch immer dazu, ich habe vorher ganz brav gefragt, ob ich das fragen darf. Sonst kriege ich von meinen Hörerinnen immer einen aufs Dach. Ich darf fragen, von daher frage ich dich jetzt auch mal, mit welchem Ausgangsgewicht bist du damals gestartet?
1: Ja, mein Ausgangsgewicht war eine 145 Kilo. Ja. Und äh, ich habe mir auch damals, also bei so einer großen Abnahme, habe ich auch immer gedacht, oh Gott, das schaffst du niemals. Wie schafft man das?
0: Mhm. Okay, also Und mich ich... haben
1: genau diese Menschen motiviert. Ah, super.
0: Sehr gut. Also man sieht auch, Sabrina ist nur ein Mensch, hat auch mal angefangen, wurde genau mal irgendwann so motiviert. Sehr, sehr gut. Das beruhigt das, glaube ich, schon den Nächsten. Was mich am Anfang immer interessiert, ich mache immer da gerne mal so einen, so einen kleinen Rückblick, wo es so in die Richtung geht, ähm, wie kam es eigentlich zu, wie in deinem Fall 145 Kilo? Weil ich kenne ganz, ganz viele, die sagen, oh, ich weiß gar nicht, warum ich übergewichtig bin, ne? schwere Knochen und äh, Veranlagung und, und so weiter. Wenn du so aus heutiger Sicht, du bist ja einen Schritt weiter zurückguckst auf die damalige Zeit, was waren deiner Meinung nach so die, die Hauptfaktoren, dass du so ins Übergewicht gekommen bist?
1: Ich glaube, ich war immer ein bisschen moppelig und ähm, in der Pubertät ist das dann eskaliert. Also da mhm. ist das schon ähm, enorm geworden. Und damals, jetzt rückblickend würde ich sagen, dass das manchmal auch mit Mobbing zu tun hatte, Schulzeit und äh, ganz viel mit emotionalem Essen.
0: Ah, okay, fing das schon so früh quasi an, dass du mhm. die Emotionen mit dem Essen äh, kompensiert hast. Ähm, mit Süßigkeiten damals oder, oder wie war das bei dir?
1: Ja, ja, Süßigkeiten. <lacht>
0: Ja, also der, der Klassiker. Okay, dann hake ich da nochmal nach, weil ähm, das ist ja sowas, was ganz viele Eltern auch immer besorgt. Ne? Oh Gott, und äh, was kann ich machen und kann ich mein Kind irgendwie davor schützen und so weiter. Würdest du rückblickend sagen, ähm, man hätte das irgendwie vermeiden können, oder wäre also ohne Vorwürfe jetzt logischerweise, ne? aber wäre das und das passiert, mhm. ähm, könntest du da irgendeiner Mutter den Ratschlag geben, einen Ratschlag geben die vielleicht, vielleicht auch einfach merkt oder sieht, oh, mein Kind ähm, fängt an zuzunehmen.
1: Schwierig. Also was ich... Ich habe selbst eine Tochter, die ist zwölf und am Anfang habe ich äh, immer sehr auf die Ernährung geachtet. Mhm. Jetzt achte ich gar nicht mehr so sehr auf die Ernährung, sondern dass sie mit allem zu mir kommen kann.
0: Mhm. Mhm.
1: Also dass wir über alle Probleme reden können, die sie so hat. Ich glaube, das ist wichtiger.
0: Ja, genau. Das, ähm, das ist tatsächlich das, was ich ähm, auch sehr, sehr häufig höre als Antwort. Ähm, weil ich glaube... also was, was natürlich heute einfach so ist... Ähm, das war vielleicht ganz früher auch anders. Ich glaube, es ist unheimlich schwer, ähm, den kompletten Einfluss ähm, über die Ernährung der Kinder zu behalten, weil die sind nun mal weg, die sind unterwegs. Und ich selber habe übergewichtige Kinder betreut, ähm, wo auch rauskam, mir war das klar, ähm, die Eltern wollten es oft nicht glauben, aber die auch in der Schule einfach ganz viel Süßigkeiten gegessen haben, bekommen haben, geschenkt bekommen mhm. haben. Ne? Ähm, Kinder teilen ja auch gerne. Ähm, und ich glaube, es ist dann wirklich schwierig, dann noch mit Druck zu arbeiten, ne? zu sagen, nee, du darfst das nicht, und weil das löst ja genau das Problem nicht. Also tatsächlich, wenn du auch sagst, emotionales Essen, ist es ja irgendwo so, dass man vielleicht eher an diesen Emotionen arbeiten kann und dann halt eben guckt, ne, dass da, genau wie du sagst, die, die Tür öffnet, dass da ein Austausch stattfinden kann. Ja.
1: Ja, ja, absolut.
0: Okay, jetzt haben wir ja bei dir die gute Nachricht, das ist ja nicht so geblieben. Ähm, Wann hast du, nee, gut, bis zum wie, wie ging das denn weiter? Also dann, dann hat das in der Pubertät angefangen, dann kam das emotionale Essen dazu. Wie, wie ging dann weiteres Leben dann so weiter?
1: Gewichtstechnisch. Äh, ja, eigentlich ging das immer weiter höher. Dann hatte ich mal Phasen, wo ich versucht habe, abzunehmen, mhm. aber nie diesen ähm, psychischen Aspekt beachtet habe, sondern immer nur auf die Ernährung geachtet habe, was dann auf Dauer nicht funktioniert hat. Weil was ich dieses den? emotionale Esse ja da nicht, äh, nicht ändern konnte.
0: Ja, ja, verstehe. Was hast denn du so ausprobiert alles? kann du noch ändern?
1: Äh, Kalorien zählen mit Sport. Mhm. Hat mhm. auch funktioniert. Ja. Äh, ja, dann Low Carb und was es nicht alles so gibt.
0: Ja, also auch alles ja. ausprobiert, was so, <lacht> was so zu haben ist auf dem Markt. Richtig. Ich ich ja. Also spannend, okay, also ähm, halten wir nochmal fest, ähm, finde ich eine ganz wichtige Aussage schon an der Stelle, ja, es hat funktioniert, weil das sage ich ja auch immer, das Abnehmen an sich ist ja auch kein Hexenwerk, es ist die negative Energiebilanz und wenn ich mehr verbrauche, als ich zu mir nehme, nehme ich ab, aber du hast auch für dich trotzdem erkannt, es ist ein anderes Thema da und wenn ich das nicht löse, nutzt mir auch das, sag mal, das Ernährungswissen nichts oder ähm, die, das Kalorieneinsparen nichts, weil mich das irgendwo immer wieder einholt. Äh, Finde ich nochmal ganz wichtig, das auch zu trennen, weil es sagt auf der einen Seite, man ist nicht machtlos, also ich kann auch mit emotionalem Stress abnehmen, wenn ich natürlich äh, auf die negative Energiebilanz äh, achte. Trotzdem steckt auch die Aussage drin und ich glaube, das ist auch super wichtig, ich muss mich des Themas mal irgendwann annehmen. Dann, wie, wie bist denn du da drauf gekommen? Weil ich kann mir vorstellen, am Anfang ist es doch wahrscheinlich so, dass man denkt, ja, ich, ich starte immer tausend Versuche, aber, aber es klappt irgendwie nichts.
1: Ich war dann zehn Jahre in einer Beziehung, die nicht sehr glücklich verlaufen ist, wo es viele Probleme gab. Und nach der Trennung habe ich angefangen, mich allgemein zu verändern und einfach viel mehr Aufmerksamkeit auf mich zu geben und zu gucken, dass ich glücklich bin und dass es mir gut geht. Und so kam auch das Abnehmen dann irgendwann mit ins Spiel.
0: Das heißt wahrscheinlich aus dem Impuls heraus, dass du gesagt hast, okay, ich gucke jetzt mal auf mich, was tut mir gut. Wie geht mir mit mir? Und dann ähm, kam doch irgendwann der Punkt, dass du gesagt hast, okay, das Gewicht äh, ist ein Thema in irgendeiner Art und Weise.
1: Richtig, richtig.
0: Wie hast du dich ähm, damals im Nachgang, äh, Man heute kann es ja aus einer anderen Sicht betrachten, als 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 übergewichtige gefühlt? Also was hat das mit dir gemacht im Alltag? Einfach dieses, dieses große Gewicht mit dir rumzutragen.
1: Ähm, ich habe mich isoliert, würde ich Tatsache sagen. Ich habe ja mhm. vieles gar nicht gemacht aus Angst. Also ich wäre mhm. niemals mit in einem Freizeitpark gefahren oder so, weil ich hätte mhm. Schiss gehabt, dass ich irgendwo nicht reinpasse zum Beispiel. Ja. Also man macht vieles einfach nicht mit. Mhm. Mhm. Ähm, aber man redet sich das ja auch immer schön, wie schwere Knochen. Und alle sagen einem ja auch, ach, du siehst gar nicht so dick aus, du hast ja ein hübsches Gesicht.
0: Mhm, also ja. da
1: spielen ja ganz viele Faktoren mit. Aber jetzt so im ja. Nachgang war ich einfach unglücklich.
0: Ja, mhm. ja das ist, das ist ähm, genau tatsächlich Aussage, die ich öfter bekomme. Ähm, so Vermeidungsstrategie, weil dann werde ich damit nicht konfrontiert und dann existiert das Thema auch nicht. Aber klar, natürlich auch der Gedanke, ähm, wie wäre es, wenn es anders wäre? Ne? Wie wäre es, wenn ich vielleicht hätte mitfahren können oder mhm. ähm, das macht ja, das macht ja schon logischerweise was mit einem. Okay, dann ähm, muss ja irgendwann der Moment gekommen sein, wo du gesagt hast, so, jetzt gehe ich's an. Gab es da einen speziellen Klickmoment? Welcher war das?
1: Es gab mehrere Momente. Wow. Das war ich Wir sie, sie alle wissen. <lacht> also da kam die Trennung, dann hatte ich eine Knieverletzung, Ui. was kompliziert war mit 145 Kilo, mhm. weil ich musste ins MRT und ich musste mich vor zwei... Äh, nicht so unschönen jungen Männern ausziehen, um meine Beine zu vermessen.
0: <lacht> wow, also, also wenn du das so erzählst, dann merkt man, okay, das hat offensichtlich eine Spur hinterlassen.
1: Das hat eine Spur hinterlassen, ja. ja. Und ähm, wir sind auch, ich würde sagen, die nicht übergewichtige, doch, wir sind eine übergewichtige Familie. Ja. Und irgendwann sagte meine Mutter dann so, ja, soll man nicht mal was tun?
0: <lacht> ja.
1: Und so kam der Stein dann ins Rollen.
0: Okay, also so ein, so ein, so ein so Schockmomente, aber auch die Motivation von außen. Jemand macht mit, ist ja auch eine gern genommene Erfolgsstrategie tatsächlich, zusammen anfangen. Und sag mal, dieses dies, ähm, MRT, ähm, war das möglich? Also ich frage jetzt mal so ganz blöd. Oder gibt es da auch eine ähm, ne Gewichtsvorgabe? Ich weiß das gar nicht. Ich weiß nur, dass es da mega eng drin ist.
1: Ja, und, also das war jetzt nur das Knie, ich musste nicht ganz rein, aber ja. wenn man anruft, muss man schon sein Gewicht mitteilen oder beziehungsweise, dass man übergewichtig ist, äh, weil es spezielle Geräte für Übergewichtige okay. gibt. Okay,
0: mhm. ja, was ja auch immer mit Sicherheit kein schönes Erlebnis ist, wenn man irgendwie weiß, ne? ich komme jetzt da in so ein, okay, okay. Ja. Ich möchte nochmal unterstreichen, auch wenn du es gerade schon mal gesagt hast, ich möchte es trotzdem nochmal unterstreichen, ähm, kommen wir nachher bestimmt auch nochmal drauf, es hatte aber auch was und das ist jetzt wichtig für alle die, die sich vielleicht gerade hängen lassen, die überlegen, fange ich an oder nicht. Es war schon auch eine Entscheidung, hast du gerade so im Zusammenhang mit deiner, mit deiner vergangenen Beziehung erzählt, eine Entscheidung, die du auch für dich getroffen hast, wo es auch hieß, ich möchte mir etwas Gutes tun, ich möchte mehr auf mich achten, also, das Gegenteil von Selbstaufgabe. Ich glaube, da müssen ja auch ganz, ganz viele raus, die einfach mm. ähm, sich selbst diesen Wert gar nicht mehr geben oder sagen, ne, ich schaffe es eh nicht und, äh, ach, ist doch, in, im letzten Interview hatte ich, ähm, es kommt jetzt eh nicht mehr drauf an, ob es jetzt noch fünf Kilo oder zehn Kilo mehr wären. Also, da wirklich zu sagen, dass du das wirklich geschafft hast, zu sagen, nein, ähm, ich möchte da jetzt für mich und nur für mich etwas verändern. Ich glaube, am Ende ähm, funktioniert ja auch nur das. Ne? Für andere wird es schwierig. Ja. Okay. Absolut. Wie sah dein Start denn aus? Mutter hat gesagt, komm, wir versuchen jetzt mal was. Was ist dann passiert?
1: Ja, also eigentlich hat meine Mama gesagt, komm, wir gehen mal zu Watchers. Ah, jawohl. <lacht> und dann habe ich so gesagt, oh, <lacht> wer weiß was ja. da, ne? die ganzen Vorurteile, die klatschen dann und ja. dann muss man doch die Waage. <lacht> ja. Und äh, dann sind wir da zu dritt, meine Mama, meine Schwester und ich hin und ja, dann lief das. <lacht> Wie war der Dann Moment, hat man Spaß an der Sache bekommen.
0: Wie war der, der erste, kannst du dich noch daran erinnern, den, den, den ersten Moment, wie du da in den Workshop, also damals Treffen in den Workshop kamst? Warst du nervös ähm, oder, 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 oder geschämt oder, oder warst du locker drauf? Wie war
1: das? Nee, ich war nervös. Ich hatte gar keinen Glaube an mich. Ja. Weil ich habe es da vorher auch nie geschafft. Und wir sind da rein, ich glaube, wir waren total nervös. Aber der WB-Coach hat uns Tatsache super gut abgeholt. Also mhm. wir hatten äh, gar keine Zeit, irgendwie noch nervöser zu sein, sondern wir waren direkt dabei und alles war gut.
0: Ja, ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz wichtige ähm, Botschaft, weil äh, ich kann das total nachvollziehen. Ich habe das, äh, äh, ich war ja auch jahrelang Coach und habe das äh, immer wieder gesehen äh, an dem Gesicht der Menschen, wenn sie das erste Mal reinkamen, was da in denen vorgeht. Ne? Und ich habe auch immer gedacht, ach oh, Mensch, wenn du wüsstest, äh, wie unkompliziert es eigentlich ist und, und wie ich überhaupt nicht urteile über diese Zahl auf der Waage, egal welche auftaucht, weil es einfach so toll ist, dass du da bist und anfängst. Und es ähm, ist schön, dass du das auch nochmal bestätigst. Ich glaube, das ähm, soll ganz, ganz viel Mut machen, die die, die Angst haben, hinzugehen und sagen, oh, jetzt habe ich auch ganz oft gehört. Ich bin, dachte, ich wäre hier bestimmt die Dickste. Und, und es ist halt, es findet halt gar nichts statt. Also weder die, die Gruppe urteilt noch der Coach. Es ist einfach nur so, Toll, dass du da bist und das Gefühl verflüchtigt sich auch ganz schnell. Aber ich weiß, viele haben teilweise sogar Monate gebraucht, um diesen ersten Schritt zu gehen. Ne? Und äh, haben hinterher so gesagt: Oh, wie schade, dass ich es nicht früher gemacht habe. Und klar, eine Variante ist natürlich, wenn man merkt, man hat Angst, eben wie du es gemacht hast. Ich nehme einfach einen mit dem Schlepptau und teile die Aufregung. Geht auch, aber es geht natürlich auch alleine völlig problemlos. Ja. Okay. dann hast, hast du losgelegt und war der WW vorher ein Begriff oder war das komplett neu für dich?
1: Nee, es war mir ein Begriff, meine Mutter hatte schon mehrmals Weight Watchers früher gemacht, und mhm. ähm, aber ich habe mich nie explizit damit auseinandergesetzt, was da getan wird, wie das abläuft oder so. Okay. Also nur dass das, ein in Punkte zählen ist.
0: Okay, wie sahen so deine ersten oder deine erste Zeit mit WW aus, dieses sich an dieses, an dieses System gewöhnen? Wie, wie hast du gegessen, was hast du gemacht?
1: Die Gewöhnung war ziemlich schnell, muss ich sagen. Mhm. Ich äh, konnte das Konzept auch ziemlich schnell umsetzen. Ähm, ich war erstaunt, wie viel ich gesund essen kann und trotzdem gut abnehme. Und wenn man mit so einem hohen Ausgangsgewicht anfängt, nimmt man ja auch erstmal ein bisschen mehr ab. Ja. Also äh, das ging relativ flott.
0: Mhm. Und man wird ja auch noch bei so einem hohen Ausgangsgewicht gut mit Punkten versorgt, sozusagen, ne? Das hat man Absolut. noch, äh, weil das ja, äh, weil das Budget ja auch abhängig ist äh, vom, vom Gewicht. Ähm, das ist tatsächlich das, was ja ganz viele sagen. Gott, ich kann so viel essen auf einmal. Ähm, was ja auch nochmal unterstreicht, hat nichts mit der Menge zu tun, sondern logischerweise mit dem, was man isst. Kannst du dich noch erinnern, was du, meine ich äh, bin mir sicher, gerade am Anfang konntest du auch noch die eine oder andere, man kann man immer, aber da konntest du noch relativ leicht die eine oder andere Leckerei auch mit einbauen. Kannst du dich aber erinnern, was du so am gravierendsten verändert hast im Vergleich zu vorher, essenstechnisch?
1: Äh, diese schnellen Zwischendurchsachen. Mhm. Ich habe in meinem Workshop erzählt, ähm, manchmal hat man gedacht, man hat den ganzen Tag nichts gegessen, hat aber äh, von mir aus Aldi oder sonst wo so einen kalten Kaffee drink und ein paar Würstchen ja. auf die Hand und hätte ja. damit eigentlich schon alles weggeschossen, was man hat an Punkte. Ja. Ja. Hat, hat aber nie das Gefühl gehabt, man ist, man hat ausgiebig gegessen den Tag über. Ja.
0: ja. Also, also so das ist, ist
1: mir bewusst geworden.
0: Ja, diese Snackerei sozusagen, ne? Mhm. Ja. Ja, das spielt ja witzigerweise in den, genau den Punkt rein, den wir gerade hatten, ne? Dass man, dass es ein Trugschluss ist, ähm, ich muss viel essen um dick zu werden, ne? Sondern es, es, ist, es reicht das Falsche und vielleicht und vielleicht also viele denken ja es kann gar nicht sein, aber ja ähm, auch was du gerade berichtest, man kann durchaus abends auf dem Sofa sitzen und denken, ich war den ganzen Tag überhaupt noch nicht mal richtig satt. Warum nehme ich eigentlich so zu, ne? Ähm, ja. Aber genau, es geht halt mit der mit der falschen Lebensmittelauswahl. Okay. Hast du denn diese? Wie hast du das gemacht? Hast du die? Ähm, weil es gibt ja viele Snacktypen, sage ich mal. Hast du die Snacks ersetzt oder hast du dich auf feste Mahlzeiten beschränkt? wie, wie hast du damals losgelegt? Ich habe. Ah, das hast du ich gar nicht gemacht vorher.
1: Nee, nee, habe ich nicht gemacht. Und mhm. für mich war es wichtig, einfach immer ein Sättigungsgefühl zu haben, um mhm. nicht irgendwann lauter Blödsinn zu essen aus Hunger. Mhm. Deswegen habe ich angefangen, regelmäßig zu essen und äh, gesund mich zu ernähren, gesünder. Also ausgewogener mit mehr Gemüse, mehr Obst und frisch kochen.
0: Mhm. Und sag mal, ähm, Frühstück, ähm, konntest du das nicht oder hast du, wolltest du es einfach nicht, als du nicht gefrühstückt hast?
1: Ich hatte nie so richtig Hunger dann morgens. Also und deswegen habe ich nicht gefrühstückt.
0: Und wie hast du angefangen? Weil ich frage so blöd, weil viele haben ja Schwierigkeiten, sich das anzugewöhnen. Ne? Hast du direkt losgegessen oder, oder hast du klein angefangen? Wie, wie kamst du zum regelmäßigen Frühstück?
1: Also ich esse zum Beispiel heute auch noch nicht morgens um sieben oder acht, aber ja. so spätestens um zehn, wenn ich merke, ich kriege jetzt ein bisschen Hunger Ja. und ähm, ich musste auch nicht von mir aus eine 15-Punkte-Mahlzeit haben. Mir reicht was Kleines dann, Joghurt ja. mit Obst oder Haferflocken, das ist mir völlig ausreichend.
0: Ja. Also
1: Und so habe ich einfach gestartet.
0: Ja, das ist ein schönes Beispiel. Genau, Frühstück, also warum ist das Frühstück so wichtig? Generell ähm, sind alle Mahlzeiten gleich wichtig, völlig klar. Es geht natürlich immer um den Blutzuckerspiegel, das hast du auch gerade schön beschrieben. Wenn der natürlich völlig durchdreht und das tut er irgendwann, wenn ich nichts esse, kommt der Heißhunger und dann kann man das tatsächlich auch wirklich ganz schwer kontrollieren. Das ist, das, wenn man das Gefühl hat, Gott, ich habe jetzt Lust auf alles und ich werde auch nicht satt und schaufel mir alles rein, ähm, wo man denkt, teilweise daneben steht und denkt, was mache ich hier eigentlich? Das ist eben, das ist immer der Blutzuckerspiegel und ganz oft ist eben dieses weggelassene Frühstück dafür verantwortlich. Was ich aus der Erfahrung gelernt habe, ist auch bei ganz vielen abends nach dem Abendessen. Also man denkt ja immer, wenn ich nicht frühstücke, müsste ich ja Mittagshunger haben. Sollte eigentlich auch so sein, aber ich habe immer wieder. Leute gehabt, die quasi nach dem Abendessen das Gefühl hatten, sie sind nicht satt, haben den ganzen Kühlschrank geleert und das hat aufgehört, als sie angefangen haben zu frühstücken. Frag frage mich nicht, warum, ist ein Erfahrungsbericht, aber es ist halt eben genau das und da kann ich natürlich auch gucken, okay, welche Uhrzeit ist angenehm und was, was kann ich eben essen, um den Blutzuckerspiegel halt im, im Zaum zu halten. Da ist natürlich 10 Uhr eine völlig legitime Mahlzeit und mit dem, was du denn isst, ähm, äh, klar, sorgst du dann eben dafür, dass da, dass da Ruhe ist. Ja, sehr schön. Ja. Okay, ansonsten das Tellerverhältnis, hast du gerade erzählt, ist anders geworden. Obst und Gemüse sind drauf gelandet. Ist auch der Klassiker. Also auch da ähm, für diejenigen, die jetzt gerade Probleme haben, auch die schon ähm erfahren sind mit der Abnahme, dieses Obst- und Gemüseverhältnis, das, ähm, bei, also bei vielen, die noch nicht angefangen haben, ist es oft gar nicht vorhanden. Bei denjenigen, die länger dabei sind, verschieben sich die Anteile gerne mal. Da wird der Gemüseanteil immer kleiner und die Nudeln werden wieder mehr. Ähm, und das ist halt eben ganz, ganz wichtig, dass man sich eben tatsächlich ähm, ausgewogen ernährt. Wie bist du denn so mit den Leckereien umgegangen in
1: deiner Abnahmezeit? Es gab, also es gab Phasen, da musste ich drauf verzichten, weil wäre mhm. ich dran gegangen, hätte ich zu viel gegessen, dann hätte ich mich nicht bremsen können und dann gibt es Phasen, da kann ich mir das sehr gut einteilen, aber das ist ein Lernprozess, wo man sich selber einschätzen muss, glaube ich. Aber die mhm. Phasen habe ich heute auch noch.
0: Wie? Woran merkst du, welche Phase gerade dran ist? Äh,
1: <lacht> also wenn es passiert. Also wenn ich ein Stück Schokolade esse und ich merke, ich kann nicht stoppen, dann weiß ich, okay, jetzt lässt es mal wieder lieber.
0: Ja, das heißt, es ist also quasi erlaubt oder normal, dass man mal auf, dass man lernt, durch auf die Nase fallen, oder?
1: Absolut.
0: Ja. Ja. Ich, Absolut.
1: Ich,
0: weil ich glaube, das sind ganz, ganz viele, die ähm, ähm, denken so, oh, jetzt bin ich in die Süßigkeitenfalle reingetappt, jetzt ist es eh egal oder eh vorbei, aber es ist, kann, wie du es machst, auch eine Erkenntnis sein, zu sagen, oh, gerade kriege ich das nicht so hin, also ändere ich mein Verhalten ab morgen, nämlich ich kaufe vielleicht nichts mehr ein oder, ne, oder gehe nicht mehr dran, je nachdem, ähm, je nachdem was man halt äh, darstellen kann. Und ähm, wenn du das einteilst, hast du da irgendeine Strategie oder gelingt dir das einfach in den Phasen dann mühelos?
1: Ja, das gelingt mir dann mühelos.
0: Okay, es also ist dann wirklich also nur abhängig von... Von der inneren Stärke sozusagen, die, die gerade da ist, was das Thema Süßigkeiten angeht.
1: Ja, weil ich glaube, bei mir hängt das auch oft mit dem Stressfaktor, den ich habe, zusammen. Ne? Es gibt stressige Phasen, dann bin ich halt ähm, nicht so, dann kann ich das nicht so gut und dann, wenn, wenn ich mich gut fühle und ähm, dann klappt das auch gut. Ja.
0: Das heißt, du kannst theoretisch, also theoretisch könntest du sagen, die, die, die Laune oder das Befinden oder der Stress ist quasi schon ein, ich will nicht sagen Alarmsignal, aber ist ein Zeichen dafür, in welcher Phase es enden könnte, ne? Ja. Ja, also das ist auch ganz spannend. Also das ist ja das Thema, was immer wieder ähm, gefragt wird, auch mit den Süßigkeiten. Und ähm, da sieht man bei deiner Strategie, ich, ich glaube tatsächlich, das ist die sinnvollste, eben wirklich zu gucken, also ich, das sage ich ja immer wieder, ich glaube für die allerwenigsten, wenn ich dir jetzt sagen würde, ne, ähm, verzichte doch immer auf Süßigkeiten, würdest zu sagen, nö, kann ich nicht und will ich auch nicht, das ist ja auch völlig legitim. Trotzdem kann man natürlich sagen, der Süßigkeitenverzicht, so wie du es auch beschrieben hast, kann eine kurzfristige Strategie sein für die Phasen, wo ich mich rauskatapultiere, ne? ja. mit dem Wissen, dass ich, dass es irgendwann wieder eine andere Strategie geben wird, wenn es mir besser geht, die dann heißt einteilen. Und, ähm, ja. und man sieht, das sieht halt, das finde ich halt bei deinem Beispiel gerade so schön, wenn man sich damit beschäftigt, dann kommt man irgendwie immer aufs nächste Level, dann merkt man, oh und die, die Phasen kann ich bei mir auch eigentlich schon erkennen, wenn ich morgens aufwache, je nachdem wie ich drauf bin oder ich weiß so, wenn jetzt, nehmen wir mal Beispiel Arbeit, der Stress wächst, bin ich da wieder gefährdet, also irgendwann entwickeln sich auch gewisse Logiken die sich aber, glaube ich, auch nur entwickeln können, wenn man sich damit auseinandersetzt. Weil wenn man immer nur in dem Modus ist, ich darf nicht und jetzt habe ich doch wieder und ich blöde Kuh, und dann, dann hast du ja keinen Lerneffekt, sondern eigentlich nur Stress. Ne?
1: Absolut. Also ja. man muss sich ganz viel mit sich selber auseinandersetzen. Das musste ich auch die zweieinhalb Jahre und äh, ganz am Anfang, wenn ich mal aus dem Plan geraten bin, dann hat es mal ein, zwei Tage gebraucht, bis ich zurück in den Plan gekommen bin. Ja. Und das hat sich mit der Zeit auch ganz anders entwickelt also heute kann ich das auch ich kann heute sagen okay heute ist mein tag wo ich nicht drauf achte dafür morgen umso mehr das klappt dann oh. auch das hat am anfang gar nicht geklappt ja aber man muss sich äh, dafür mit sich auseinandersetzen ganz ja. alleine mit sich und was man fühlt und was man möchte und wie das alles so funktioniert für sich
0: ja, und da, da, da komme ich jetzt auch gleich nochmal dazu, ähm, weil das ja ein, ein, ein entscheidender Teil deiner Abnahme auch äh, zu sein scheint, dieses, dieses emotionale Thema. Ähm, ich möchte es trotzdem nochmal so ein bisschen auf den Punkt bringen, was du gerade gesagt hast, dass es nicht untergeht. Jetzt haben wir Sabrina hier, die 60 Kilo abgenommen hat. Und ähm, ich glaube, die Situation, die du gerade beschrieben hast, ähm, ich brauche eine Zeit, um ins Programm zu finden. Ich bin raus. Ein, zwei Tage, ja, kennt glaube ich jeder, ich glaube, manche kennen noch ein, zwei, drei Wochen, ähm, kennt jeder. Jetzt, das Problem ist, bei den meisten ist es so, dass es irgendwann so ist, die sagen dann, ach, jetzt egal, ich bin eh raus, hat doch alles keinen Sinn. Und ich möchte euch einfach sagen, jetzt hat Sabrina gerade erzählt, sie hat damals die Kurve bekommen und ich möchte nochmal unterstreichen, hätte sie eine andere Entscheidung getroffen und das ist ja nichts mehr als eine Entscheidung, die ich treffe. Ich entscheide ja, ob ich sage, ich bin jetzt für immer raus und mir ist wieder alles egal oder ich versuche es jeden Tag wieder. Hätte sie einfach, Hättest du einfach diese 60 Kilo nicht abgenommen. Also das kann eine Entscheidung sein, die darüber, über den weiteren Weg, ähm, ähm, ja, die dafür ausschlaggebend ist. Und ich glaube, dir ist es dann am Ende auch egal gewesen. Also ich stelle dir die Frage gerne, aber ich kenne die Antwort vermutlich schon, ob deine 60 Kilo Abnahme die zwei Tage länger gedauert hat oder, oder eben nicht.
1: Am Ende war es völlig egal. Ja. <lacht> In der Abnehmphase war es mir nicht immer egal. Dann macht man sich viel Stress und ja. Druck, den man gar nicht benötigt eigentlich. Ja. ja. Aber das, das muss man auch, das muss einem auch erstmal klar werden. Ja. Also jetzt im Nachhinein, nein, ob zwei Tage länger oder mal eine Woche, wenn Urlaub war oder wir weggeflogen sind, das am Ende ist das völlig egal.
0: Ja, das, 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 da, da verstehe ich jeden, der es in der Abnahmephase anders empfindet, weil wir sind glaube ich auch ein Stück weit so äh, leider programmiert von außen. Ich kann aber immer nur wieder sagen, egal wen ich frage, ich bestätige das selber auch, aber egal wen ich im Interview frage, es gab noch niemanden, oder die ganzen Goldmitglieder früher, die hat ihren BMI erreicht haben. Es gab niemanden, der gesagt hat, ich bin total enttäuscht, weil es hat 14 Tage zu lange gedauert. Am Ende sagen alle, es ist völlig egal, weil das Ziel soll ja erreicht werden und wir wollen ja dann auch im Ziel bleiben und das ist ja ein, äh, viel spannender. Ob du dann, weiß ich nicht, 50 Kilo abnimmst in, in sechs Monaten und hast in drei wieder drauf, dann bringt es auch nichts, dass du sie schnell abgenommen hast. Ne? Jetzt mal ganz ganz übertrieben äh, gesprochen. Ja. Also vielleicht, vielleicht für all diejenigen auch nochmal, ähm, eine schöne Brücke, die jetzt gerade ähm, in der aktuellen Zeit gerade am struggeln sind. Ähm, versucht man den Fokus darauf zu legen, wie Sabrina es gerade so schön beschrieben hat, okay, ich komme wieder rein und gar nicht den Fokus darauf zu legen, wie, wie blöd bin ich, dass ich es gerade nicht hinbekomme, sondern wie komme ich jetzt wieder in den Tritt. So, jetzt bin ich natürlich total neugierig, weil dieses Thema emotionales Essen ist ja wirklich ein Thema, was ganz, ganz viele ähm, Menschen betrifft und wo viele auch, ähm, ich will nicht sagen daran scheitern, aber ich glaube, das ist so die härteste Nuss. Wie bist du an dieses Thema dran? Du hast gesagt, du hast dich mit dir selbst beschäftigt. Was genau hast du gemacht?
1: Ich habe äh, immer versucht, darauf zu achten, wie es mir gerade geht und was mir gut tut. Mhm. Da habe ich früher nie drauf geachtet. Ich habe mir nie die Frage gestellt, hey Sabrina, wie geht es dir denn heute? Sondern meistens fragt man ja immer die anderen, wie geht es euch? Und damit habe ich angefangen und zu gucken, ähm, bin ich gerade traurig oder habe ich gerade Stress, dass sich erstmal bewusst zu machen, das ist meist schon die halbe Miete.
0: Und äh, sagst du das, ähm, ist, da, ist das jetzt auf die Momente bezogen, wo du, wo du ähm, essen wolltest oder hast du das generell einfach getan am Tag, dich zu ich fragen? Ich habe das
1: generell dir? einfach getan. Ah,
0: ja, finde ich auch einen spannenden, äh, einen spannenden Schritt, weil das ist ja genau das, genau. Wie wache ich eigentlich morgens auf oder in welcher Situation bin ich gerade? Okay, und äh, okay, das, das war vorher gar nicht da, sagst du, hast du gar nicht gemacht?
1: Ja, ich glaube eher so oberflächlich, aber nie, dass ich richtig in mich hineingehört habe.
0: Was... Ähm, ähm, ich weiß gar nicht, ob die Frage so zu beantworten ist. Ähm, äh, ich stelle sie trotzdem mal. Was machst du da mit diesem Wissen? Also wenn du dich jetzt fragst, so wie geht es mir heute und, und du erkennst für dich, ich bin traurig beispielsweise.
1: Was ja, kommt? dann rede ich auch mal drüber. <lacht> dann habe ich so meine Menschen, mit denen ich auch mal drüber reden kann, wie es mir geht, ob mhm. was äh, läuft oder ob es gerade nicht läuft. Ähm, früher habe ich wenig über mich geredet. Mhm.
0: Ja, verstehe. Ja, okay. Ergibt auch Sinn, weil... Klar, vorher hast du es mit dem Essen kompensiert und jetzt hast du quasi für dich eine, eine Ersatzhandlung gefunden zu, zu jeder Stimmung, die, ähm, die einfach besser ist als Essen dann. Klar, bei Trauer denn, oder bei Traurigkeit mit jemandem drüber reden und es sich, man sagt ja nicht umsonst, es in sich hinein äh, zu fressen, sozusagen. Ne? Ähm, ja. Hast du für dich ein Mittel gefunden bei
1: Stress? Ähm, nee, bin ich gerade dran, ehrlich gesagt. Also jetzt aktuelles Thema ist das Thema Stress da und da bin ich gerade dran zu gucken, wie ich das anderweitig kompensiere. Das war früher nicht so im Vordergrund. Ja. Äh, ja, aber in der heutigen Zeit Pflegeberuf, zwei Kinder alleinerziehend, das ist schon mal stressig. Ja. Aber meistens hilft mir Putzen, habe ich festgestellt.
0: Okay, das heißt bei dir ist es gerade Ablenkung.
1: Ja, ja und ich finde es aber auch schön, dass du das so
0: ehrlich sagst, weil ich glaube, das ist eben auch ganz wichtig, dass dieses, äh, das ist auch meine persönliche Meinung jetzt, die gebe ich jetzt hier mal mit rein, ich glaube, das mit sich selbst beschäftigen, das hört auch einfach nicht auf. Und das meine ich auch gar nicht negativ, weil ich glaube, es, Situationen verändern sich. Man, man erlebt die zum ersten Mal so oder anders. Man reagiert darauf. Und ich glaube, das ist auch gar nicht schlimm. Ich glaube, es ist immer wieder wichtig, dann zu gucken, oh, was ist denn jetzt los? Warum tue ich das? Und, und, und wie kann ich damit umgehen? Und auch da wird es vielleicht mal eine Zeit geben, die es die Umstellung, die es braucht, wo man eben vielleicht nicht perfekt funktioniert, aber ich glaube tatsächlich, dass das auch ein entscheidender Faktor ist, um dann dauerhaft irgendwo auch das Gewicht unten zu halten, weil wenn das irgendwann aufhört, für dich wäre es jetzt auch ein leichtes, dauerhaft in die alten Muster wieder reinzufallen und so begrenzt man das einfach auf einen Zeitraum von, weiß ich nicht, auf einen begrenzten Zeitraum und irgendwann merkt man so, das hilft mir, ne, entweder weil, weil meine Wohnung jetzt blitzt und blinkt, genau, oder oder ich mich einfach ablenke. Ne?
1: Ja, richtig. Es geht Genau und darum geht es. Es geht nicht darum, dass man perfekt ist, sondern dass man glücklich ist. Mhm. Darum geht es einfach. Man muss nicht perfekt sein und keiner ist perfekt. Ich bin nicht perfekt, auch wenn ich 60 Kilo abgenommen habe. Ja. Und viele sehen aber so ein perfektes Bild, Ja. was aber, also es ist ja gar nicht so. Weil auch ich habe meine Höhen und Tiefen, habe meine Phasen, die völlig normal sind. Aber man muss immer wieder aus seiner Komfortzone herauskommen und ähm, sich vielleicht nochmal anpassen an das aktuelle Leben.
0: Ja, und ich finde, das ist ja auch die, die entscheidende Nachricht. Es geht gar nicht darum, diese schlechten Phasen äh, wegzumachen dauerhaft und die nie wieder zu erleben, sondern ich glaube, dass, ich glaube nicht, das weiß ich, das Geheimnis ist ja, damit umzugehen. Ne? Also, also, und das verwechseln viele, also auch diejenigen, die, die jetzt so viel abnehmen wie du. Und dann sehen die Leute natürlich, oh, und die hält das unten. Und das ist ja so toll. Und ist es ja auch. Aber ähm, der Trugschluss ist, so, so ist es bei mir ja auch, das hat nichts mit Spielen gleich zu tun. Das ist, es gibt Phasen, da geht es mal leichter. Es gibt Phasen, da geht es schwerer. Sondern einfach Eben, eben sich zu sagen, guck mal, früher wärst du in ein Loch gefallen und heute, klar kämpfst du ein bisschen, aber kämpfst dich auch wieder raus. Das ist, glaube ich, das, was einfach anders ist. Und, ähm, und viele ähm, meinen, glaube ich, dass sie solche Phasen gar nicht mehr haben dürfen. Und ich finde, das hat mit der Realität, also in meiner Realität hat es zumindest damit nichts äh, zu tun. Also ich glaube, ich schaffe keinen Monat, wo ich sage, der läuft perfekt. Also gibt's bei mir, es bei mir jetzt nicht, würde ich sagen.
1: Ja. Bei mir auch nicht. Ja.
0: Ja, also, das ist mal ganz viel Beruhigung, äh, ganz viel Beruhigung nach, nach, nach draußen. Ähm, was sind denn noch so Strategien, die du anwendest bei emotionalen Essen? Also du, du putzt die Wohnung, hast du gesagt, jetzt lernst du gerade. Du ähm, versuchst so über Trauer, dann versuchst du so mit Menschen zu reden. Ähm, was machst du denn noch so? Was hast du noch für dich entdeckt?
1: Ähm, einfach nicht, dass die, die, ich switche dann oft auch auf gesunde äh, Lebensmittel um. Mhm. wenn ich äh, meine, ich müsste jetzt was essen. Oder man stellt sich einfach einmal öfters die Frage, habe ich jetzt gerade Hunger oder ist das was ganz anderes? Ja. Das hilft mir auch. Mhm. Ja, ansonsten äh, Gemüse essen. Hilft immer.
0: Das heißt, du, hast, du würdest für dich sagen, es ist in dem Momenten, wenn du essen möchtest, würdest du sagen, es ist für dich egal, was du dann isst?
1: Ähm, mal so, mal so. Auch da muss ich mich immer wieder mit mir auseinandersetzen. Mhm. Aber ich glaube, wenn man es komplett unterdrückt, dieses Gefühl, mhm. wird es immer schlimmer.
0: Mhm, auf jeden Fall.
1: Deswegen mhm. ähm, eine gute Alternative finde ich, immer Gemüse essen.
0: Ja. ja. Glaube ich auch, dass es am Ende ähm, gerade mit der Kombination, die du gesagt hast, ich stelle mir die Frage, habe ich eigentlich gerade Hunger oder ist es was anderes? Und wenn ich essen will, ähm, wenn ich keinen Hunger habe, dann, hat, dann geht es ja eigentlich nur ums Essen, also dass ich etwas esse. Und ähm, wenn man das Wissen schon mal hat, dann, dann muss man sich, glaube ich, gar nicht sagen, du darfst jetzt aber nichts essen. Klar, das ist, sollte dann vielleicht irgendwann mal das Ziel sein, aber dann kann man schon mal sagen, wie du im ersten Schritt gerade vorgeschlagen hast, okay, dann achte ich zumindest drauf, dass ich mir irgendwas in den Mund stecke, was Gesund ist. Und dann habe ich schon mal auf jeden Fall einen Fortschritt, ähm, einen Fortschritt geschafft. Jawohl. Ja. Okay. Also, das heißt, wir haben die Ernährung, wir haben, ähm, wir haben die, wir haben das Thema emotionales Essen. Wie ist es denn bei dir ähm, mit der Bewegung, Sabrina? War das Thema? Ist, ist das Thema? War das jemals Thema? Wie, wie war da die Entwicklung?
1: jetzt könnten wir meinen BW-Coach mal fragen. Ja. Also der hat ein Jahr versucht, mir die Bewegung schmackhaft zu machen und ich habe ja. ein Jahr gesagt, lass mich doch damit in Ruhe. Ja. Und irgendwann habe ich mich aber selber, habe ich gesagt, okay, jetzt gehst du mal und seitdem mache ich Sport. Sehr gerne sogar.
0: Womit hast du denn angefangen?
1: Fitnessstudio. Also für mich ist Fitnessstudio, weil ich mache gerne alleine für mich Sport ungern in der Gruppe oder mhm. ich will mich da auch nicht auf andere Menschen verlassen und Termine machen. Ich möchte einfach gehen, wann ich kann mhm. und das ganz alleine.
0: Okay, also ist auch ganz wichtig um zu gucken, welcher Sporttyp bin ich eigentlich. Ne? Ja. Also nicht, was sollte ich tun, sondern ähm, geht ja wie bei allem darum, das langfristig zu machen, welcher Typ bin ich. Und sag mal, hast du mit einem hohen Ausgangsgewicht mit dem Fitnessstudio angefangen oder hat das ein Weilchen gedauert?
1: Ich glaube, ich war noch über 100 Kilo, so 106, 107. Vorher habe ich angefangen, meine Bewegung generell zu steigern. Mhm. Also bin mal öfters zu Fuß gelaufen, habe weniger in den Aufzug benutzt. Und ähm, irgendwann hatte ich das Gefühl, okay, jetzt traue ich mich dahin. Weil auch da hat man ja so eine Schamgrenze. Man hat ja Angst, dass die anderen gucken oder ja. dass sie reden
0: Darauf wollte ich nämlich hinaus, Sabrina. War das so? Haben die geguckt? Haben die geredet? Wie, was, wie war dein Gefühl, als du denn da warst?
1: Nee, es war in Ordnung. <lacht> Aber ich habe auch ein Fitnessstudio, was eher klein ist und ähm, von daher habe ich mich da immer sehr wohl gefühlt.
0: Das ist auch, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Ne? Also es ist gerade schön, dass wir da mal so drüber sprechen. Also einfach zu gucken, okay, klar, wann ist der richtige Zeitpunkt? Was ist die richtige Sportart? Und wo mache ich das auch? ne? Also, dass ich vielleicht sage, dann gebe ich vielleicht ein Zehner mehr aus und bin in einem kleineren Studio, wo ich mich aber wohler fühle, als dass ich ein billiges nehme, wo ich nicht hingehe. Also das hat jetzt mit dem Preis nichts. Es kann ja auch ein billiges nee, Studio nehmen, nee. wo ich mich wohlfühle. Ne? Aber ähm, dass, dass ich mir wirklich für mich die perfekten Rahmenbedingungen schaffe, ist, glaube ich, viel wichtiger, als es dann irgendwann zu lassen und passives Mitglied zu werden, wie ich da schon diverse Male war. Ne? Ähm, nur nur ja, und so das Studio zu unterstützen. Ja, und jetzt würdest du sagen, du machst gerne Sport, ja?
1: ja ja jetzt zurzeit ja nicht ähm, aber ansonsten ja. versuche ich tatsache eins zweimal die Woche ins fitnessstudio zu gehen Also, oh, also rückenkurs ist mir ganz wichtig
0: mhm. Mhm.
1: weil ich eh rückenschmerzen habe ja und dann mache ich auch geräte
0: cool also bist du beim fitnessstudio bist im fitnessstudio treu geblieben sozusagen ja ja perfekt Cardio also, ist
1: nicht so meins aber auch das mache ich
0: ja also weißt du, mit weniger leidenschaft dann aber du machst es aus, ja, aus, ja. Also zieht sich auch durch die Interviews, kann ich mal zusammenfassen, dass die meisten sagen, sie hatten damit nie was am Hut, Einige bei einigen ist es auch geblieben, aber die meisten sagen tatsächlich auch, irgendwann kam der Antrieb von ihnen selbst raus. Also das heißt auch für diejenigen, die zuhören und sagen, ich habe keine Lust auf Sport und ich schaffe das ohne Sport nicht, also a) gesundheitlich ist Sport immer wichtig. Ganz klar, aus, Abne aus Abnehmensicht würde es auch ohne Sport funktionieren, aber vielleicht auch da darauf vertrauen, dass dieser Impuls, sich bewegen zu wollen, der auch natürlich ist, dass der irgendwann auch einfach kommt, weil du sagst es auch und eigentlich haben das bisher fast alle gesagt und wenn es über die Alltagsbewegung am Ende war, wo sie gesagt haben, nee, ich wollte einfach mehr, mehr mich bewegen ähm, und sich da auch nicht so, ein, so, ein, so einen Druck machen. Ja, ja, Ich ja glaube,
1: der Druck kommt aber auch, weil man immer denkt, Sport muss irgendwas super Aktives sein. Mhm. Aber wenn man sich einfach bewusst macht, dass es um mehr Bewegen geht, ja. ist es gar nicht mehr so schlimm. Also wenn ich einfach vielleicht einmal die Woche eine Stunde spazieren gehe, tut man ja auch ganz viel Gutes für sich.
0: Ja, ja, absolut. Ja, Und auch das verbrennt Kalorien. Jede Bewegung ja, verbrennt absolut. Kalorien, geht auf die Energiebilanz. Und wie gesagt, einmal... Einmal die Woche eine Stunde spazieren gehen, 52 Wochen ist mehr als ne, 14 Tage Leistungssport in Anführungsstrichen und dann nie wieder was tun. Das ist auch was, dass es sich am Ende auch summiert. Ne? Und mal abgesehen davon, was auch gerade Bewegung draußen in der frischen Luft und spazieren geht, weiß ich von mir selber, habe ich früher auch nicht gemacht. Das macht ja noch viel, viel mehr mit einem. Also auch das nimmt einem ja den Stress, bringt einen so ein bisschen ins Hier und Jetzt. Also es hat ja auch noch ganz, ganz tolle andere Nebeneffekte. Jawohl. Sabrina, abschließend, haben wir es haben ja schon mal angesprochen, würde ich dich jetzt auch noch mal fragen wollen, weil du das so schön ehrlich gesagt hast, ähm, es läuft ja nicht immer rund. Wie gehst du denn für dich mit Phasen um, wo es nicht so optimal läuft?
1: Heute weiß ich, wozu ich fähig bin und was ich mhm. in mir habe. Deswegen gehe ich da nicht so... Früher hätte ich schneller aufgegeben, heute mache ich das nicht mehr heute sage ich, okay, jetzt wird wieder durchgestartet und dann läuft das auch wieder. Aber nur, weil ich das, weil ich mir da selbst wieder vertrauen kann und weiß, dass ich das kann. Mhm. Früher sind war das halt, hätte ich aufgegeben.
0: Besinnt mhm. sich quasi auf deine, auf deine Stärken sozusagen. Ne? Ja. Mhm. Mhm. Ist vielleicht auch ganz wichtig. Und wenn jetzt jemand, kann ja sein, jemand zuhört und sagt, ja, ich habe dieses Vertrauen noch nicht, weil ich habe es halt noch nie geschafft glaube ich, ist es trotzdem wichtig ähm, zu vertrauen und das haben wir bei Sabrina auch gerade rausgehört, das Vertrauen zu haben, dass Abnehmen nichts weiter als die negative Energiebilanz ist und sich darauf einfach zu vertrauen, dass es mit WW zum Beispiel ein Programm gibt, was funktioniert, dass jeder abnehmen kann ähm, und dass man einfach eher guckt, okay, ich da setze ich mein ganzes Vertrauen rein und gucke mal lieber, was sind denn die Punkte, wo ich vielleicht wirklich mal hingucken muss. Wie du gesagt hast, ne? ich habe bei mir hingeguckt. Ne? Wie gehe ich mit mir um? Wie geht es mir gerade? Was mache ich vielleicht aus den Emotionen heraus? Ähm, aber dass man für sich einfach das Vertrauen hat. Ich, es, so viele Menschen haben abgenommen. Es ist biologisch gesehen immer das Gleiche und das schaffe ich auch. Ähm, und starte da mal einfach vielleicht mit einem anderen Wert äh, und ohne, dass ich sage, ich muss es bis dahin dann geschafft haben und ich muss jetzt sofort so und so viel abnehmen. Ähm, das wäre auf jeden Fall auch was, wie man das umwandeln kann, wenn man jetzt komplett vorm Neuanfang steht. Ja. Was würdest du, das ist meine meine, meine Lieblingsabschlussfrage, Sabrina, was würdest hm. du jemandem sagen, der, ähm, der heute in deiner Situation ist, zu Anfang deiner Abnahme? und äh, sagt, oh, jetzt, wo ich dich gerade gehört habe, ähm, ich weiß irgendwie nicht, wie ich loslegen soll, ich habe kein Vertrauen in mich selber. Ähm, was würdest du mir für einen Tipp geben zu Anfang, wenn es da einer wäre?
1: Anfang. <lacht> Einfach anfangen und an sich glauben und machen.
0: Witzig, ne? das höre ich auch so oft. Also, Also das ist, wir können, wenn wir die Interviews zusammenschneiden würden, tatsächlich, also das sagen auch tatsächlich die, die ganz viel abgenommen haben, sagen ganz oft, wirklich einfach anfangen. Also das, aber ich glaube, daran scheitert es auch oft. Ich glaube, wir denken ganz ja. viel darüber nach. Und dieses Stumpfe, ich tue es jetzt einfach, ähm, und das, ich, das bringt so viel mit sich. Ne? Weil dann merkt man, oh, es klappt. Und ich habe einen Tag geschafft. Und habe ich eine Woche geschafft. Und vielleicht habe ich dann was abgenommen. Und dann ist man in diesem Strudel drin. Und äh, genau, ich glaube, viele kommen einfach nicht in die Umsetzung. Sehr, sehr schön. Ja. Also sehr, sehr ja. gut. Also was haben wir gelernt? Wir haben... Ähm, unbewusst, ohne dass es abgesprochen war, gelernt, dass es auch bei einer großen Abnahme wirklich wichtig ist, einfach loszulegen. Wir haben ähm, ähm, gelernt, dass es, dass es nicht auf die Zeit ankommt, sondern eher wirklich darauf ankommt, was zu verändern und BW spricht ja immer von den drei Bereichen oder von den drei Säulen, Bewegung, Ernährung und, und Umdenken, äh, waren bei dir auch alle da, die mussten irgendwie auch zusammenspielen ähm, für deinen Erfolg und ja eben dann einfach auch mal ja, zu vertrauen, gerade in Zeiten, wo es vielleicht nicht so läuft. Also yeah. ein, ein perfektes Sammelsurium voller Erfolgsstrategien, Sabrina. So, und wer jetzt, wer jetzt sagt, ich kann von dir nicht genug kriegen. Man hat ja das Glück, man kann dich ja quasi auch auf Instagram beobachten. Mit ganz Richtig. vielen anderen Menschen, die das schon tun. Wo findet man mich denn da?
1: Auf Instagram findet man mich unter brinas.diary-
0: Jawohl, das packe ich natürlich auch noch mal in die, also packe ich auf jeden Fall nochmal in den Artikel und natürlich auch in die Shownotes vom Podcast. Und was erwartet einen dann da? Bist du auch jemand, der Rezepte postet oder erlebt man dich in deinem Alltag? Was sieht man da?
1: Also eigentlich poste ich mehr von mir als Person. Das war früher mal anders. Heute bin ich da, ähm, mache ich das.
0: <lacht> ja, ja.
1: Und aber bei mir geht es auch viel um Gedanken und Umdenken und äh, Strategien. Da geht es eher drum.
0: Ja, ich glaube, davon kann man auch nie genug haben. Ne? Das, das ja. äh, passt doch. Also wer sich inspirieren lassen möchte von einer Dame, die schon so viel abgenommen hat und, und vor allen Dingen den Schlüssel daran gefunden hat, ähm, mit sich selbst zu arbeiten, der ist da bei dir auf jeden Fall genau richtig. Ich bin mir sicher, viele Menschen, die diesen Podcast hören, die werden direkt neugierig auf deinem Profil vorbeigucken. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer, wenn ihr Fragen habt oder Feedback, gerne in die Post schreiben bei Facebook oder auf Instagram oder ihr könnt mir auch eine Nachricht schreiben oder Sabrina bestimmt auch, wenn ihr auf ihrer Seite seid. Ähm, wobei da wahrscheinlich kriegst du schon viele Nachrichten, aber ich werde alles, was ich kriege, werde ich irgendwie weiterleiten. Ihr ähm, könnt auch immer gern sagen, was euch besonders angesprochen hat. Es war ja auch nochmal ein ganz, ganz anderes Interview, was sehr auf die Emotionen abgezielt hat, was, glaube ich, viele Menschen bewegt. Und ich kann nur sagen, danke, danke für deine Zeit. Danke, dass du das alles mit ich uns danke. geteilt hast. Und genau, das muss ich auch noch zum Abschluss sagen, Sabrina war ja auch im Fernsehen mit ihrer mit ihrer Geschichte. Und auch da packe ich einen Link nochmal, den kann ich wahrscheinlich nur in die, in die Podcast-Show-Notes packen. Ja, genau. Also am besten auf die Seite des Podcasts nochmal gehen und da mal diesen Beitrag angucken. Da kann man dich auch nochmal sehen. Also richtig in Action sehen. Ne? Im Fernsehen sozusagen. <lacht> das ist auch richtig cool. Also, ganz lieben Dank Sabrina. Und ich, danke ich hoffe, Sie, ja. dass wir viel von dir sehen und hören. Ciao.
1: <lacht> danke, tschüss.
0: Ja, und ich hoffe natürlich, dass auch hier wieder eine Menge für euch dabei war. Ich finde, Sabrina hat das richtig, richtig toll gemacht. Und wie gesagt, schaut sie euch mal auf Instagram an. Ansonsten zum Abschluss möchte ich nur noch ganz kurz sagen, dass an mich natürlich auch jetzt sehr verhäuft die Frage entgegengebracht wird, was mich sehr freut, kannst du uns noch weiter unterstützen über den Podcast hinaus? Und ich mache mir da tatsächlich gerade Gedanken darüber, wie ich das machen kann. Ihr wisst ja, Coaching ist die einzige Abkürzung und wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, dann ruft euch bitte einmal folgende Website auf. Das ist www.diefenbach-coaching.de slash Webinare Ich sage es nochmal, www. Diefenbach-coaching.de/webinare und tragt euch damit eure E-Mail-Adresse ein und dann bleibt ihr auf dem Laufenden dazu, was ich da in Zukunft so vorhabe. Ich weiß es selber noch nicht so richtig, aber ich möchte auf jeden Fall eurem Wunsch irgendwie nachkommen dass ihr einfach zusätzlich zu eurem aktuellen Abnehmprogramm einfach noch ein bisschen Input bekommt, denn das schadet ja einfach nie, wenn man da ein bisschen in sich investiert. Ja, ansonsten lasst uns wie gewohnt gerne ein Feedback auf Instagram da, das ist immer ganz wichtig und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Dirk.